0: Hola a todos, somos Carlos.
1: Y Damaris, y esto es Viviendo como él. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este segundo episodio de la temporada Parábolas. Muchas gracias por escucharnos.
0: Sí, Damaris, me, me sumo a tu agradecimiento. Hemos sido muy, muy, pero muy bendecidos con su buena acogida. Gracias a todos los que escucharon nuestro primer episodio.
1: Y bueno, el episodio de hoy se llama Incomprensible Amor.
0: Hoy hablaremos de una historia muy conocida, pero no por eso menos importante. Esta es la historia del hijo pródigo.
1: Así es, pero no te preocupes si no la has escuchado. Te la vamos a contar con mucho gusto.
0: Damaris, pero antes de continuar, ¿qué es una parábola?
1: Una parábola. Bueno, una parábola es un relato corto, una historia sencilla, mediante la cual Jesús establece una comparación y a través de esa comparación pretende mostrarnos una enseñanza espiritual. Ya, pero no nos vamos a desviar del tema, Carlos. ¿Te animas a contarle a nuestros oyentes la historia del hijo pródigo?
0: Pero por supuesto. Mira, va, acompáñanos a, leerlo, a leer perdón, Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, 11 dice lo siguiente. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una, gran vida, perdón, en, en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó, aquí dice, a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, «En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra ti y contra el cielo». Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia él.
1: Hay varias cosas interesantes que podemos destacar de este pasaje. ¿Qué es lo que más te asombra a ti, Carlos?
0: Bueno, una de las cosas que más me asombra de este de pasaje que acabamos de leer, de esta parábola, es la petición. ¿Qué hace el hijo? ¿El motivo por el cual este hijo hace la petición? ¿No encuentras que es un tanto ofensivo?
1: ¿Ofensivo?
0: Sí, mira. ¿Tú cuándo recibes una herencia? Una herencia la obtienes cuando fallece alguien, un pariente cercano, alguien muy cercano a ti. Por ejemplo, tus tu padres. Entonces, su padre, nosotros entendemos de que él está en vida. Obviamente, no estaba sí. muerto. Entonces, ¿por qué es ofensivo, desde mi punto de vista? Porque, básicamente, eh, se está demostrando... Que lo que le está motivando a este joven es su ambición por el dinero, por su ambición por tener una vida desenfrenada. Entonces eso implicaría que el nivel de desesperación era tan alto que prácticamente le está diciendo a su padre, ¿por qué no, ¿por qué no estás muerto? Necesito dinero.
1: Sí, es fuerte verlo desde ese punto de vista. Ver la motivación de ese chico al hacer su petición. Pero vemos también que él tomó una decisión. Se fue de la casa de su padre, de su lugar seguro, de donde tenía abrigo y comida. Y lo que puedo rescatar de esto es que vemos que cada decisión que tomamos en nuestra vida tiene consecuencias. Tanto si obramos bien, como si obramos mal.
0: Es súper importante esto que acabas de decir, Damaris. A veces nosotros deberíamos hacer una pausa de vez en cuando y preguntarnos qué es lo que está motivando nuestras decisiones.
1: Mm, sí, de vez en cuando... Debemos evaluar el porqué de nuestros actos. Las decisiones que hemos tomado nos han llevado hasta donde estamos hoy. Entonces, sean buenas o malas, cada decisión va a traer consecuencias. En la parábola que leímos recién, el hijo menor, al salir de su hogar y derrochar su dinero en una vida desenfrenada, acabó trabajando en uno de los labores más humillantes de la época, que era alimentar a los cerdos. Recordemos que el cerdo era el animal considerado más impuro en ese tiempo.
0: Y lo más evidente de esto, Damaris, al leer este pasaje, es que nosotros nos damos cuenta que él logró, sí, satisfacer sus deseos desenfrenados momentáneamente. Pero esto no lo libró de las consecuencias, y esto es clave. Cada acción, como conversamos hace un momento, trae una consecuencia, sea para bien o sea para mal. Otra cosa que me impresiona a mí, y que yo destaco mucho, es la reacción del padre. Pues no fue lo que esperábamos, no sé si te pasó lo mismo.
1: Sí, creo que a todos nos impresiona el amor del padre al recibirlo. Pues tal y como el hijo menor pensaba, la reacción más lógica era que el padre no lo recibiera o que por misericordia le permitiera trabajar como uno de sus empleados o jornaleros.
0: Claro, eh, nosotros pensamos y vemos esto y claro, la consecuencia obvia o humana era esa. Pero su amor fue mucho más allá. Al padre no le importó cómo llegó su hijo, no le importó el estado de su ropa como Lía, ni siquiera le importó dónde estuvo o lo que hizo. Simplemente se alegró. Su amado hijo había vuelto a casa.
1: Sí, y es que volver a su casa, a su hogar, significó arrepentimiento, significó humillación. Reconocer que la había embarrado y que necesitaba a su padre.
0: Esto es muy destacable, Damaris. Qué importante fue esa acción. Él decidió regresar. Ese fue su primer paso. Se arrepintió.
1: Claro, y es que sin arrepentimiento no hay restauración. Si tú no te arrepientes, no le das el permiso al Señor para poder restaurarte.
0: Claro, es muy importante esto. Y otro punto interesante que yo destaco de esta parábola es la reacción del hermano mayor. ¿Qué opinas de esto, Damari?
1: Bueno, sinceramente yo entiendo al hermano mayor. Porque no era justo que recibieran de esa forma a su hermano. No era justo que le hicieran una gran celebración. Su hermano menor había actuado mal, se había malgastado toda la herencia que le había dado el padre. Pero aquí es donde vemos el amor de Dios, que es un amor grande que muchas veces no lo podemos comprender.
0: Claro, por el contrario, el hermano mayor era un buen hijo. Si tú lees esta historia y lees un poco más atrás, él era un hombre trabajador, siempre estuvo al lado de su padre y no era rebelde. Pero, sin embargo, lo que tú dices es una perspectiva humana de justicia. Pensemos en lo siguiente, Damaris. El hermano menor pecó, pero pecó de una forma visible y escandalosa. ¿Qué pasó con el hermano mayor? El hermano mayor pecó en su corazón, y esta es la clave. Él pecó en su corazón cuando no estuvo dispuesto a perdonar y sintió envidia del trato que recibió su hermano menor. El hermano mayor no vio la situación con los ojos del padre, sino que con sus ojos humanos no entendió lo espiritual de la situación, no se alegró con el regreso de su hermano, ni tampoco cultivó la compasión con él.
1: Mm, sí, es interesante lo que dices tú, Carlos. Eh, tanto el hermano mayor como el menor necesitaban ser perdonados. De hecho, si nosotros leemos más a, adelante de este pasaje, eh, el hermano mayor fue invitado a la celebración por su propio padre y aún así no quiso ir. Ambos hermanos necesitaban redención, necesitaban ser perdonados. Solo que uno pecó visiblemente y mm. otro lo hizo en su corazón, en sus pensamientos.
0: Lo más importante y destacable es que todos, Namaris, todos somos invitados a la fiesta de la redención. Esto me hace pensar muchas veces, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Estamos alegres cuando uno de nuestros hermanos se arrepiente y vuelve a casa? ¿O tenemos la actitud muchas veces del hermano mayor? que en su inmadurez, que en su soberbia no comprendía la relevancia de lo que había sucedido y comenzó a criticar descontroladamente al hermano por lo que hizo o lo que no hizo.
1: Mm. Bueno, la actitud del hermano mayor no es ajena a nuestra realidad. Muchas veces nos llenamos de celos, de envidia, por el trato que nuestro padre tiene con otros de nuestros hermanos. Así que eh, el llamado está en examinar nuestro corazón. Y para ello queremos invitarte a hacerte estas tres preguntas. Así que si tienes eh, papel ahí para anotar o quieres anotar en tu mismo celular, te invitamos a, a apuntarlas. La primera pregunta es, ¿qué está motivando tus decisiones? La segunda pregunta, ¿te alegras cuando un hermano tuyo regresa a casa? Y la tercera pregunta, ¿estás dispuesto a perdonar y a amar? aun cuando no sea justo humanamente?
0: Esto, Estas tres preguntas me desafían mucho. Y hoy hay tarea para la casa. Te animamos a buscar constantemente más a Dios para que podamos comprender su amor incomprensible.
1: ¿Te parece si oramos para finalizar? Así es. Gracias, Señor, por tu palabra. Te queremos pedir... Que nos ayudes a, a tener el mismo amor que tú tienes por nosotros con nuestros hermanos, la misma paciencia, la misma misericordia. Líbranos de, de ejercer juicio sobre nuestros hermanos, de, de tener envidia y celos hacia ellos. Y te pedimos de todo corazón que nos enseñes a mirar cada situación con tus ojos. Si hay alguien que, que escucha quizás esta historia por primera vez, esta parábola, te pido que pueda conocer el amor que tú le tienes y lo feliz que estás de recibirle nuevamente. Te pedimos, Señor, que, que esta palabra pueda dar frutos, que la podamos aplicar en nuestras vidas, Señor, para poder ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Y con esto damos por finalizado el capítulo de hoy. Esperamos que tengas una muy buena semana.
1: Muchas, muchas bendiciones y cariños para cada uno de ustedes.
0: Chao. Hasta luego.